0: FM Network.
1: Fala galera, estamos de volta com o seu I Believe Podcast, seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors aqui no Brasil Mais uma vez gravando um episódio com notícias péssimas, tudo que a gente queria que não acontecesse, aconteceu Episódio 73 na área e eu estou com a dupla sertaneja hoje, dupla sertaneja com o Matheus Acompanhando essa gravação do episódio 73, fala aí meu parceiro como que tá, acho que as coisas não estão muito bem não né Acho que esse, pode, ser, pode ser que esse seja o pior episódio dessa temporada.
0: Ah, eu acho que a primeira lesão do Curry foi um clique pior, velho. <risos> Mas prazer estar aqui de novo para falar sobre o Warriors com você. Vamos correr aí sobre... Vamos ser o, os emissários do Apocalipse.
1: Vamos tocar a troubretas, né, mano? Mas enfim... Nada mais, nada menos que esse podcast está na plataforma FOMO na net. Vocês, vocês encontram no Spotify, na Deezer, iTunes, segue eles nas redes sociais, segue a gente também, a gente está com o perfil no Instagram, arroba também lá no Twitter. Siga o filho do Steph Kerr no Twitter, também o Oros Brasil do Matheus, certo galera? Então esse é o episódio 73, vamos começar um episódio que, como eu falei no início, não era... O que a gente queria estar tá fazendo né? falar da lesão do Curry, que vai ser uma lesão que vai deixar ele no mínimo, no mínimo, quatro semanas fora. A lesão aconteceu no jogo anterior, agora, que se você olha o lance, foi uma lesão besta. Que O Curry tá fazendo um movimento, ele simplesmente tem o choque do joelho e desde então ele vai para o fundo da, da quadra e volta bancando. E aí depois só mostra a imagem dele indo para o vestiário com o Rick Celebrini, que é o responsável ali da parte médica do Golden State Warriors. Até então a gente ficou ansioso para saber o que, que era Saiu a notícia que não era nada muito grave a princípio Que talvez ele ia perder uma ou duas semanas Que depois ia estar tá bem passada a pausa com o All-Star Game Ele iria estar tá voltando contra o Lakers Depois do All -Star, da pausa do All-Star Game, All Game Ia perder cerca de cinco jogos Mas... Passou um dia, ressonância magnética, até então não tinha saído nenhuma notícia tão grave. Passou algumas horas, um veio o estopim e a bomba explodiu. Pra gente falar um pouco detalhadamente sobre a lesão do Curry, é um médico que é muito famoso entre a comunidade ali da NBA, ele fez um post resumindo basicamente o que foi a lesão do Curry. Eu vou estar um pouquinho resumindo para vocês aqui. A lesão do Curry é... A tíbia e a fíbula são os dois principais ossos da perna. Os ligamentos da tíbia e da fíbula superiores ajudam a estabilizar esses dois ossos próximos ao joelho, lesão onde ocorreu a lesão do Curry A membrana intoróxia corre entre os dois ossos na perna. Essa lesão geralmente ocorre a partir de um golpe direto, impacto ou algo do tipo. A boa notícia é que essas lesões geralmente não precisam de cirurgia e é isso que a gente vai abordar a gente tem que tirar ponto positivo de tudo E um desses pontos positivos é que o Curry não vai precisar de cirurgia Pode ser que ele precise se realmente for uma parada muito reversível De não acontecer dele melhorar, que eu acho bem difícil Porque por mais que é uma lesão séria, o Curry sempre se recupera muito bem é, Não é a primeira lesão da carreira dele, nem vai ser a última, eu creio Continuando, né? não vai precisar de cirurgia, a menos que haja estabilidade na articulação O retorno ao jogo é baseado no controle da dor A princípio, o Curry vai ter que lidar com, a, com as dores nas próximas semanas a restauração do movimento e retorno da força é é uma, é uma parte importante a gente comentar que a chave para o Curry voltar o quanto antes é recuperando a força do movimento do joelho então a gente sabe que o joelho é o que suporta todo o peso é responsável por quase 99% de todo o movimento da cintura para baixo então o Curry tá recuperando a força nos movimentos, é uma parada chave pra ele voltar o quanto antes. A rapidez com que o seu corpo determinar a, a linha do tempo. Então basicamente aí vai ser dia após dia. Fisioterapia, o Curry vai ter muita fisioterapia, muita academia. Vai demorar muito para ele começar a trabalhar com bola. Então quem tá pensando aí que rapidinho Rápido já vai estar tá voltando treinando, não. Vai demorar um pouco, vai ser um processo muito lento. Então, essa foi a lesão que aconteceu com o Curry é, A princípio, foi como eu falei As primeiras notícias que saiu É que ele ia perder só cinco jogos Ele ia perder esse agora que a gente vai comentar contra o Thunder Ia ser três jogos em casa e dois fora de casa E ia voltar depois do All Star Game Que era uma coisa que a gente achava ok Ele ia voltar e ia ter cerca de Se eu não tiver errado, cerca de 17 jogos Pra disputar ainda Ele ia estar tá muito bem recuperado fisicamente Porque ele ia ter mais de, uma, mais de alguma semana Pra recuperar por causa da pausa Do, Star, do All Star Game, mas depois Saiu a notícia que não é tão assim como a gente achava, que vai ser cerca de quatro a seis semanas. No mínimo, no mínimo, quatro semanas. Então, vou passar a bola para o Matheus, que ele vai também comentar algo sobre a lesão mais aprofundamente. É, cara, a gente não esperava, por mais que é o Steph Curry. É a segunda lesão nessa temporada, e as últimas temporadas a gente vinha falando o quanto saudável e quanto fisicamente ele estava muito bem, ele tava muito absurdo fisicamente. É questão de ganho de, de massa muscular e etc e aí a gente vê que é o Curry, né mano lances bestas, ele se machuca, realmente foi um lance besta, uma argumentação ali de aproximação no garrafão, teve o um choque lá, o defensor, o adversário infelizmente ele acabou se machucando a princípio a gente achou que não era nada certo que ele tava mancando e tal, às vezes a gente tá acostumado, como a gente toca tá esportes esses últimos anos, a gente tá acostumado com o jogador ficar no chão e não levantar mais, né, mas aí saiu a notícia que define né que vai ser cerca de quatro a seis semanas perdidas. Como você viu isso aí, meu parceiro? Essa infeliz notícia?
0: Então, eu concordo com o que você falou. Com relação ao nível físico dele, que parece que vem crescendo ano a ano. Já discutimos isso aqui várias vezes. Mas o que me deixa mais chateado, cara, é que nenhuma das lesões eram pela questão da idade dele. Não são lesões musculares, ou por fadiga, por jogos consecutivos, como é algo que vem acontecendo com o Lebron ano a ano. A cada ano que passa, se torna o ano em que ele mais perde jogos por lesão. No caso do Steph, a primeira lesão trágica, né? Na disputa de um rebote, teve no, no ombro, agora aterrissando, né, teve um impacto no, no joelho esquerdo e aparentemente ali, olhando na hora claro, com o um olhar totalmente leigo parecia ser só uma dor do impacto mesmo, né e que aquela dor que você bate o joelho com o joelho e daqui 10 minutos já tá correndo de novo não foi o caso, né, eu acho que Muitas pessoas estão colocando mais tempestade nesse copo da nossa temporada, mas vai ser difícil lidar com, com esse jogo sem ele. Nós temos algumas partidas, né, alguns adversários bem duros nesse meio do caminho. Nós enfrentamos, na verdade, quase em totalidade, nesse período que nós vamos ter sem o Curry. Na verdade, quase não. Absolutamente não. Todos os jogos, até o retorno previsto dele, são contra times da Conferência Oeste. É justamente a hora que nós precisamos nos afirmar que nós vamos, de fato, diretamente aos playoffs e agora sem nossa principal estrela. Vai ser difícil, mas nem de longe eu acho que a temporada acabou como muita gente veio pintando por aí.
1: É complicado, é bem que você, você abordou muito bem. E a gente sabe quanto embolada está essa Conferência Oeste. E a gente sabe o quanto vai ser foda se um ou dois times começarem alguma arrancada aí de... Várias vitórias seguidas vai acabar desgarrando, e quem ficou para trás ficou. Vamos para o próximo tópico. Que a gente vai analisar os últimos jogos aí. Eu creio que a gente vai mais falar da inconsistência e a dificuldade de fechar jogos, né? No último período. Mas o Golden State parecia que ia engatar, né? Porque veio da vitória contra o Raptors, ganhou do, do OKC. E aí você enfrenta o TBR, num jogo super favorável para você vencer, no qual você foi melhor mais uma vez o tempo inteiro. Aquele famoso caso que vem acontecendo em todos os jogos, o Golden State consegue manter o adversário no jogo. O Golden State consegue de alguma forma, não importa quanto o adversário está errando, o Golden State sempre acha uma forma de trazer o adversário para o jogo. E a gente perde para o Minnesota, a gente perde para o Nuggets, também num jogo no qual a gente achava que ia ser um massacre, porque a gente foi sem Green a gente sabe o quanto é, o Derwin é importante para estar, tá, de certa forma, tentando diminuir o ritmo do Kit porque o Kit é imparável, mas com o Green a gente sabe, junto com o ali, eles conseguem diminuir um pouco o volume do Kit Mas a gente foi sem Green e aí foi um jogo disputado, mas aí foi chegando no final do jogo, pesou para um lado, abre aspas aí o Wiseman entrando no jogo e. Ter uma partida, nossa, frustrante Depois de anos E aí a gente enfrenta o Dallas Foi o um jogo que o Curry machucou Que foi um jogo que era obrigação a gente vencer Mas foi uma vitória com gosto de derrota Não só pela lesão Sei lá, o time começou bem no primeiro quarto Diminuindo o Dallas a poucos pontos E sendo muito bem ofensivamente é, O Green teve três bolas de três Só que ao mesmo tempo o jogo foi se desenhando Para o final e a gente conseguiu Trazer os caras para o jogo de novo A nossa sorte é que eles estavam com muitos desfalques e aí, pesou na hora de fechar o jogo pro lado deles. Mas eu creio que só se tivesse ali o. Nem precisa ir tão a profundo trazer o Dalt, que se tivesse o Wood ali, esse jogo aí seria mais de diferença. É pouca diferença ainda. É assim, uma posse faltando 3 segundos pra alguém decidir. E foi muito frustrante esse jogo de Dallas, não só pela lesão, porque era um jogo que a gente tinha que vencer e convencer. Não sei se o Matheus concorda comigo, mas independente que você pede o Steph Curry por lesão no meio do jogo, seu time ainda é muito melhor que o Dallas. Me arrisco até dizer que se o Luca estivesse jogando, ainda seria melhor que o Dallas. Porque a gente sabe da dificuldade que o Dallas tem de... Ganhar jogos convencendo também. É um time que fica muito é, à mercê do Luca, dele tá com uma noite fazendo mais de 30 pontos, passando para mais de, de 10, 10 assistências, pegando rebotes, etc. Então, foi essa sequência aí que a gente teve depois daquela sequencinha de vitórias. Aí eu vou passar a bola pro Matheus, e eu creio que ele vai ter mais um pensamento de falar sobre como a gente tá sendo tão despre desprezível na hora de fechar jogos. Então, Matheus, eu acho que, assim como eu, você deve ter ficado muito puto a forma que se desenhou esse final de jogo contra
0: Dallas. É difícil falar até desses jogos, seja Thunder, seja Sota, seja agora Mavis, porque é basicamente a mesma análise que nós fizemos no último podcast contra Cavaliers, contra Nets. O time simplesmente tem um apagão e para de jogar. Durante o jogo o German Green já deu entrevista agora pós-Mavis e o Steve Kerr também falando que nós temos que melhorar nos fins de jogos. Nós temos que saber fechar, nós temos que que jogar melhor no quarto período De fato, é isso Contra o Nuggets Eu não, eu não julgo tanto Porque, cara, nós estávamos ali Sem o, sem o Clay Thompson Sem o Draymond Green Nós jogamos pra caralho No primeiro tempo Nós jogamos muito mesmo Aí a diferença de talento Prevaleceu no, no segundo tempo Eles ganharam Então nem fica estressado Agora, contra a Minnesota Muitos turnovers no, no fim do jogo Muitos turnovers idiotas Muitas decisões tomadas Idiotas eu não gostei, por exemplo, do último arremesso do Stephen Curry no, no tempo regulamentar. Poderia ter arremessado para 13, não sei porque ele perdeu tempo indo, indo para dentro. Porque, pô, não é o Wiggins, é o Curry, cara. O Curry sabe arremessar pra três. E ele tava livre. O corta-luz foi perfeito. Então, são decisões, decisões erradas, decisões precipitadas. Agora, contra Dallas. Cara, em nenhum momento eu achei que nós íamos perder esse jogo. Por mais que os caras tiver, tenham reduzido a vantagem lá de 20 pra, pra 9 pontos, em nenhum momento eu achei que a gente ia perder o jogo. Mas eu concordo com você. Era um jogo pra você passar o carro. Você pega um time pior que você, não só pior, mas um time bom, sem seu principal jogador, você tem que amassar. Tem que amassar e o Warriors não soube fazer isso. Muita falta de comunicação também em algumas jogadas que ocasionaram turnovers. Então, é algo que tem que ser melhorado e, assim, já tá na hora, né? Já passou da hora de melhorar isso. Não é como se nós... Parássemos para pensar e falássemos, pô, com treino isso melhora, é falta de entrosamento, não, nós não estamos mais em novembro, nós estamos pré-All-Star Game já, são apagões que um time campeão não pode ter, um time que quer ser campeão não pode ter, e que um time campeão não tem. Então é, é muito mais do mesmo falar sobre essa inconsistência e eu acredito que nem dá para falar muito que isso vem do dos reservas que nós atacávamos muito isso no, no início do ano, né, que eles pesavam. Nós abrimos vantagem no primeiro quarto e mamávamos no segundo, mas não, não está sendo mais isso. Vicenzo está jogando no nível que eu nem imaginava que ele sabia jogar. Fantástico. O Kuminga, pelo amor de Deus, o que ele jogou agora contra o Mavericks, para mim, foi uma prova de que ele tem que continuar na franquia. Fantástico, fantástico. Agora, os nossos titulares estão pecando. Inclusive... Não sei se você viu, Léo. Teve uma gravação de um Space no Twitter da gringa, né? Agora, após o jogo contra o Bebs, que o irmão do, do Riggins participou, que falou que ele ainda tá jogando com dores. E é claro que porra, qualquer, jogo, qualquer jogador profissional joga com dores, né? Natural. Mas que dores relacionadas à lesão dele. Que ele ainda está com desconfortos relacionados à lesão. Por que diabos que um jogador tá jogando assim em fevereiro, velho? Por quê? Não tem sentido, mano.
1: Eu também concordo que não tem motivo, só que aí entra no mesmo raciocínio da lesão do Curry. Urgência de vitórias, tá ligado? O Curry já tava com essa dor na perna Não que a, a lesão era no mesmo lugar Que foi contra a Dallas Ele tava com uma dor na perna Que ninguém sabia a princípio Ou não foi divulgado o que que era Mas não era joelho Contra a Denver E aí o certo não era nem ele ter jogado contra a Denver. Era para ele ter descansado contra a Denver Porque era um back to back e ter jogado contra a Dallas E aí ele se machuca A mesma perna No jogo contra a Dallas Então tipo assim é, O Wings Eu acho que o Golden State Tá naquele pensamento Você consegue jogar? Consigo O Dermoguin Não sei se você pensa a mesma coisa Pra mim qualquer hora O Dermoguin vai explodir mano Ele precisa de um descanso Mas como que vai descansar agora? Tipo eu entendo Que é, é necessário Ele ter um descanso Mas eu acho que Até os próprios jogadores Nessa hora Porra Me dá um, um remédio aí Pra dor Que eu vou jogar
0: Mano tá ligado? Eu acho que não, não é uma situação tão desesperadora, sabe? Nós não somos o Lakers que tá em décimo terceiro. Velho. Nós estamos em sexto, mano. Deixa uma semana de molho e volta. Quando voltar, a gente vai estar tá em décimo, décimo. Primeiro vai, mas aí sim vai ser desesperador. Agora não é, velho. Agora é verdade. Nós poderíamos vencer jo algum jogo, algum... De, de três jogos, ganhar um sem o Curry, sem o Draymond. Poderíamos. Aquele, aquele primeiro tempo que nós fizemos contra o melhor time da Conferência Oeste, Mostra que nós poderíamos ganhar de qualquer time da Conferência Oeste. Não, não precisa ter esse desespero, é isso que eu tô falando, tá
1: ligado? Não, eu concordo, mano. Só que, assim, a gente se colocou nessa situação, né, mano? Porque, assim, se você fazer as contas dos jogos que a gente liderou a cacetada inteira do jogo e perdeu no final porque não soube fechar jogo, a gente estaria em quarto, terceiro no Oeste podendo folgar esses caras, tá ligado? Só que a gente se coloca nessa situação, o Curry machuca, aí você vai jogar sem Green, vai jogar sem Wings, porque eles precisam recuperar 100%, ligado? Então, tipo assim, a gente tá numa situação sem muita opção, tá ligado? Às vezes os próprios jogadores não querem deixar de jogar, porque eles sabem da importância de ter uma sequência de três, duas vitórias seguidas. Ainda mais nessa conferência, eu acho que tá bagunçada. Por mais que ao mesmo tempo eu concordo Que ela é bagunçada ao ponto de você poder descansar Esses caras e você não descer muito, tá ligado? Mas é, eu acho que sim, mano O Guin vai explodir em algum momento Porque ele, ele o Looney, tá ligado? Os caras estão tá jogando muito, muito, muitos minutos Jogos atrás de jogos Eu não sei até quando o Steve Kerr Vai dar preferência pra esses
0: back-to-back -back Sem o Clay Não, isso aí acabou, mano Acabou, acabou, já, já, deu. já deu A gente não tem mais esse privilégio não, então, eu acho que ele tá saudável
1: pra jogar, mano Se você pega um back-to-back -back que o segundo jogo é em casa, mano Por que você não coloca
0: o cara? Tem dessa, mano, porra Tem mais de um ano daquele ele voltou de lesão Já deu tá?
1: Sim. Você tá nessa filosofia a temporada inteira e, tinha, e teve um momento da temporada que o Steve Kerr falou Que ele planeja em algum momento voltar com eles um cheio, mano o cara tá tendo médias de ponta aí de jogadores que vai estar tá no All-Star, mano. O Clay Thompson tá jogando muito, ele tá sendo consistente, tá ligado? Então, não sei, cara. Nada explica. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente já sofreu com isso, né? De descer o rei na temporada regular e chegar pros playoffs baleado, tá ligado? Só que, mano, o Klay Thompson é uma decisão fora da curva, tá ligado? Porra, ele tem que voltar a jogar back-to-back. -back. Eu acho
0: que aí, aí que tá o problema, né, mano? Em 2016, a gente sentou a piroca em todo mundo, e chegou cansado nos playoffs Esse ano a gente vai fazer uma campanha medíocre E vai chegar cansado nos playoffs
1: Exato, porque eu não sei se você precisa Da mesma forma Ah, beleza, vamos esperar a parada do, do Star Game pra gente voltar 100% Pô, Mas aí a parada do Star Game você vai ter 17% Se você vai nessa, nessa filosofia De pensamento, tipo assim ó, ó, A parada do Star Game a gente descansa Quando voltar do, do Star Game a gente desce o rei Mano, pra mim você vai estar tá aceitando que você vai ficar na zona de play
0: eu não acho que a gente vai ficar na zona de play mano. mesmo sem o Curry, mas eu... eu dou graças a Deus que nenhum dos nossos jogadores foi pro All-Star, eu até disse que melhor ainda era só se o Curry não fosse e acaba que ele não vai, mas é uma semaninha de descanso, velho 5 dias aí sem jogos o rapaziada fica com a família, não descansa não viaja, e mano, isso é revitalizador demais eu acho que, por mais que nossa nossa sequência agora seja só contra adversários diretos ...do oeste, eu acho que dá pra classificar em sexta, ...ainda dá, tranquilamente... E, e, ...até porque se você pegar... ...essa sequência é difícil sem o Curry... ...mas depois que ele voltar a sequência é bem mais tranquila...
1: ...é isso aí... ...vamos pra mais uma pauta do nosso episódio 33... Já previmos possíveis movimentações na deadline pela inconsistência do time. Isso se torna uma urgência com a ausência de um mês de curry? Tipo assim, é, eu não acho. Eu ainda continuo achando que o Golden State não vai fazer porcaria nenhuma nessas trocas, mais que a gente sabe que seria bom. Porque a gente tem lá um peso chamado de James, James Weisman, que não serve de nada. O cara não serve nem para ter montagem. Uma temporada no qual o seu time não está totalmente saudável. É, eu ficaria muito surpreso se a gente tivesse uma movimentação. Saiu até uma notícia agora é, que o Chicago Bulls está disposto a negociar o Caruso por uma oferta que eles achassem ok. Mas vale lembrar que o Bulls...
0: Eles querem uma primeira rodada.
1: Eles querem duas. Eles querem duas primeiras rodadas. Isso que é o um foda. Um bancário, tá ligado? E
0: eu acho que é, a posição do Caruso não é o que a gente precisa, tá ligado? Na verdade, o
1: Caruso é o tipo do cara que a gente precisa em toda a temporada, mas não é um cara que a gente precisaria na posição agora. Tipo assim, você vai começar a próxima temporada e você pode trazer o Caruso? Você traz, tá ligado? É tipo do, o Divicenzo. Você tirou o Guan Peito. Aí você trouxe o Divicenzo. Aí vamos supor que no próximo ano o Divicenzo ganha um contrato burro aí de outra franquia e você tem que ir atrás de outro cara. Eu acho que se o, se o Bulls tivesse disposto a negociar o Caruso,
0: o Gondor sentia assim, igual sem piedade no Caruso. Mano, é que o, o mercado tá muito inflacionado. Eu acho absurdo ver, ver essas suposições de, de trade aí do OJ no Nob valer três primeiras rodadas, cara, valer duas primeiras rodadas. Tá maluco, tá maluco. Isso é papo de trocar o cara pelo um Anthony Lamb da vida em uma segunda e pronto. Acabou, tá esse é o preço do cara. Tipo assim, o pior é que a gente
1: não, a gente não vê nenhuma notícia de tipo assim, ah, fulano tá interessado no Aysman, tá ligado? Ah, fulano tá interessado no Mozemude. A gente não vê, mano, a gente não vê notícias sobre o Golden State nessa janela, nem de times interessados nos nossos jogadores, tá ligado? Isso que é o pior. Porque ao mesmo tempo que a gente vê outras franquias relacionando o preço, a
0: gente não sabe o preço dos nossos jogadores que podem ser negociados, tá ligado? Eu não sei se isso te incomoda também. Eu sei que o preço do Wiseman e do Mood é quase zero. Assim, pra mandar esses caras pra um lugar, você tem... Você... Tem que mandar uma primeira rodada. Ninguém se atrai por eles, tá ligado? O um multi, talvez, porque sem tempo de quadra, né? Ainda não, não mostrou o potencial dele. Agora o Wiseman, um contrato ruim. Eu acho que vai ser mais fácil na próxima temporada, né? Porque vai ser expirante, mas a nossa situação é bem ruim. Por exemplo, teremos que mandar para o Vanderbilt do, do Utah. O Mude em uma primeira rodada, eu acho que eles aceitariam. O Mud em uma segunda, duas segundas, eu acho que eles aceitariam. Que aí nós seguraríamos o Weisman para tentar envolver em outra troca. É basicamente isso que a gente pode fazer. Mas eu acho que nós precisamos de alguma de algum reforço. Cara. Eu acho que a posição que a gente
1: precisa, cara, eu vou ser bem sincero, pode parecer que não, mas eu ainda continuo que a posição de pivô, tá ligado? O Steve Kerr ele tá, soltou uma declaração dizendo que vai largar um pouco do small ball, mas mais que a gente sabe que não é 100% verdade, uma hora ou outra ele vai voltar com small ball. E ele acha que essa formação com caras grandes vai ajudar muito. E ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto vai ser bom para as. Os times que vão estar nos playoffs que tem bigs dominantes, tá ligado? Porque na nossa conferência oeste, a gente tem o Kit. Eu não vou citar o The, 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 The Ayrton porque ele gente não sabe como vai ser o Suns do restante da temporada. Mas deixar de ser um cara dominante. Querendo ou não, você tem o, o Golbert com o Minnesota, que eu creio que vai estar nos playoffs também. Então, tipo assim, trazer mais um cara para ajudar o um Lumen e você deixar. Por mais que a vida toda a gente jogou o fazendo assim em muitos momentos, só que eu acho que se você traz um cara, pra, por exemplo, igual o, o Paul do, do, do Spurs ele é um cara que ele é um Luna e é melhor ofensivamente Eu acho que a gente precisaria de um cara na posição de pivô que pontue com mais facilidade, tá ligado? Que espaça mais um pouquinho a quadra A gente sabe que não vai ser um espaçamento Nossa, caralho, o Giannis até tocou Mas a gente sabe que vai ser um cara que vai ajudar a ter aquele desafogo no, no garrafão, ligado? Porque a gente sabe que teve muitos jogos nos playoffs que o Lula saía com três pontos, mas pegava 16 rebotes. Então a gente entendeu
0: a Kevin Luna nos playoffs, defensivo e rebote. Mano. E aquela jogada no fim do no clutch ali contra o Dallas, só ah, que a jogada daqui? que garantiu a vitória. Exato, então
1: tipo assim, eu não sei se você concorda se vai também dizer aí quem você acha que seria uma posição melhor, mas eu acho que se tem um mercado que por mais pode estar inflacionado, mas é um mercado que tem muitas opções, é a posição de pivô,
0: mano. Mano, mas assim, pivôs, que nós poderíamos correr atrás, seria o Portal do, do Spurs e o, o, o do Utah Jazz, que parece um boneco de posto jogando, não lembro o nome dele. É, seria
1: esses caras, que são caras que entregariam algo melhor, ofensivamente.
0: E aí, cara, eu não pago uma primeira rodada pra esses caras, não. <risos> Desculpa. Não,
1: eu concordo, pô. Eu só tô dizendo assim, posição, se você já tem um cara, não, é esse é o cara, tá ligado? Ou você acha que é ala pivô, ou é um guard, não sei, que seja. Por mais que a gente tenha caras two ways aí que podem ter minutagem nos playoffs.
0: Eu gosto muito do Roderick do Jazz, só que a função dele seria basicamente o que o Wiggins faz o se estiver saudável. Então, mas seria um, um ótimo acréscimo vindo do banco. Porque para ela pivô, o, o cominga pode fazer esse papel. E eu acho que ele vai ter uma mensagem bem decente nos playoffs, o Jonathan, esse, esse ano. E eu não sei você, cara. Eu vejo uma, uma cacetada de gente descendo a lenha no, no Jamaica Green. Mas eu não acho ele horroroso, que ele tá jogando um nível horroroso. Como ele estava no início da temporada. É, eu não acho que ele, ele está jogando num nível horrível como o, o Bielitza jogava no passado. Eu tô achando ele bem útil, cara. E ele é um cara que possibilita o small ball, que joga na 4, que arremessa de fora. Meio burro, às vezes, mas eu gosto dele, velho. Então, é, eu acho que nós precisamos de profundidade, de jogar mais jogadores que possam fazer isso. Porque o Jamarco Green tem noites de, de James Wiseman. Então, nós precisamos de alguns jogadores que possam suprir isso, entendeu? Uh, nós temos noites que o Jordan Poole não arremessa nada. Quem, que, quem muitas vezes substitui isso é o de Enzo, vindo do banco. Então alguém nas posições maiores, né, do front court, 4, 5, seria interessante. Mas não necessariamente o um pivô, porque nós não temos muitas opções de pivô no mercado. Seria basicamente esses dois aí que eu falei. O, o que eu nem lembro, o nome do Jazz e o, o que agora nem lembro também do, ah, do Spurs, o Jacob. Né? Porque assim, se você for pensar em quem, quem, se, quem quer se desfazer, Agora na Deadline, quem são as franquias vendedoras na Deadline? São os times em rebuild. Os times em rebuild não tem assets de frontcourt para proporcionar, não tem pivôs. O Jazz tem o pivô deles, o Walter Kessler, que é novo, não vão trocar. Houston Rockets tem dois pivôs, o Garuba e o Shen, não vão trocar. Oklahoma, City Thunder, nem pivô aqueles bostas tem. É foda, não tem tenho vou procurar. Eu gostaria
1: do Muscala de lá. É, vamos falar sobre a última pauta do, do episódio 73, que é a sequência de jogos sem Steph Curry. No mínimo, chutando alto, 13 jogos. O Thunder agora em casa, Portland fora, Lakers em casa, Wizards em casa, Clippers fora, Lakers fora, aí já é... Dia 24 já é voltando da pausa do All-Star. Aí a gente joga contra o. Foguetes em casa... Timberwolves em casa, Portland em casa, Clippers em casa, Pelicans em casa, Lakers fora e Thunder fora. Isso aqui era uma sequência com o Steph Curry saudável depois do All-Star Game, todo mundo saudável, era uma sequência pra gente embalar umas vitórias interessantes, né mano? Mas aí que vem, o Golden State Warriors está 7-4 sem Steph Curry, não é um desastre. Você mesmo falou isso aí na primeira lesão, lembra? E aí a gente vê em médias de pontos, Jordan Poole final da temporada passada, sem Curry, o Curry tirou aquela sequencinha lá de uma semana e meia fora, ele teve uma média de 25 pontos, chutando em fio de gol 42%, 3 pontos 37% e Lancer livres 95%, teve uma média de 6 assistentes e 5 rebotes. 12 jogos, sendo desses 12 jogos... Cinco vitórias seguidas. Cinco vitórias que a gente precisou vencer. Que a gente teve o um mando de quadra. Sem o Curry. Então, tipo assim, Matheus, a gente sabe que não é o fim do mundo que esse time é capaz de vencer jogos nessa sequência. E aí, como você falou, são confrontos diretos na conferência. Por exemplo, pra mim, um dos jogos mais difíceis, mesmo fora ou em casa, vai ser o Clippers. Não consigo ver a gente passando tanto esforço contra porta sendo em casa e fora de casa. Mas eu vejo o Clippers, se a gente perder os dois jogos contra o Clippers, eu não vou achar ruim, tá ligado? Não vou achar ok. O Pelicans, a gente sabe que tá na vive, na mesma consistência que a gente. Até os caras aí não estavam ganhando de ninguém. O Wolves, a gente sempre é favorito. Não sei porque a gente tá nessa frescura de tornar o jogo difícil, tá ligado? O Wizards é o tipo de adversário que a gente tem que ganhar, mas é nesses jogos que a gente perde. Houston Rockets, mesma coisa, mas tem a questão da freguesia. Não importa quanto pode ser a diferença de pontos que o jogo termina, a gente ganha. Então é assim, se até lá, esse começo dessa sequência, a gente não tiver desfalques por lesões, eu não vejo como desastre. Eu acho que dá pra gente ganhar jogos e terminar até, quem dirá, positivo, tá ligado? O Curry voltar e a gente tiver lá três vantagens de, de vitórias nessa sequência.
0: Acho que a gente ganha cinco jogos desses
1: três aí, velho. Desses três? Eu acho cinco pouco, hein, mano? Eu acho que dá pra ganhar mais.
0: Porque eu, eu, te, eu te dou certeza, eu te dou certeza. Nós vamos ganhar sem green, sem clay, sem curry, foda-se. A gente vai ganhar do Wizards e do Rock. Duas eu tenho certeza. Do resto, mano, é de lua. Esse time é de lua. Eu acho que dá pra ganhar uma do Lakers, em casa. O Lakers come o nosso cu um desses jogos aí, você é certeza? Eu acho que hoje dá pra ganhar do Thunder em casa. Eu acho que a gente vai ganhar o a de casa. Quem tiver com quem que apostar um... aí, coloca 5 gols de 3 do play. Se o Golden
1: State for saudável em Portland, eu acho que ganha. É só o Demi que joga lá, né? <risos> Exato, eu acho que ganha. Se ele for saudável, eu acho que ganha. Sem desfalques e tal. Eu tô em pânico, tá ligado? O foda é perder o Curry. Ninguém quer que o Curry fique fora por lesão, tá ligado? E uma lesão que em tese é um pouco grave, tá ligado? É joelho. Mas, assim, eu não acho que é o fim do mundo. Eu acho que dá pra você vencer, sim, uns 5, 6 jogos de boa, tá ligado? É o que eu
0: falei, porra. É o que eu falei que a gente vai ganhar
1: cinco, caralho. É, exato, eu tô concordando. É que, tipo assim, é... ao mesmo tempo, por que não esse time não pode se encontrar nessa sequência dura? Porque a gente sabe o quanto que esse time, em jogos grandes assim, quando tá com a bunda na parede, quando tá cobrando resultado, ele é bom, tá ligado? E a gente nem precisa falar, é só é assim Parker. Não, mano, a gente do business sempre.
0: Cara, é, assim, são posições diferentes, não tem nada a ver com o outro, mas em questão de responsabilidade, de ter mais, mais, assim, quando a gente fala na NFL que o jogador tem mais alvos, né, um recebedor, o jogador vai ter mais bolas pra remessar mais oportunidades comida. Eu acho que ele pode crescer bastante nessa sequência pra... Já jogou muito contra o Nuggets, jogou muito agora contra... O Dallas, Mavericks, eu, eu acho que ele pode jogar bem, mano. E vai ter mais minutos, né, mano? Minutagem eu não sei, porque como eu disse, as posições não são as mesmas, né? Não, mas eu acho que ele vai ter mais minutos, porque assim,
1: se você for perceber, o estilo cara vai fazer o quê? Vai colocar o, o de DiVincenzo dor é, titular da segunda unidade, aí ele vai colocar o Anthony Lamb ou o Ty pra jogar com ele, um dos dois, tá ligado? Um desses dois vai perder um pouquinho de minutagem pra estar tá jogando lá do Dante DiVincenzo. Aí você pensa...
0: Você sabe que o Diviches vai ser
1: titular, né? Não, eu tô dizendo assim, na segunda unidade quem vai liderar vai ser ele. Eu não vejo o Jordan Poo jogando na segunda unidade. Eu acho que o Kerr vai fazer a mesma minutagem do Kairn, 12-6. É,
0: espero que esse vagabundo corresponda. E aí
1: o que eu penso? O Don't lidera na segunda unidade? Você pode ter uma lineup titular, beleza, Jordan Dont Dante Diviches, o Clay Thompson... Demoguin e Ender Não, porque o Kerr já falou que vai abrir mão do small ball. Então você já mata o donte de do titular. E pode entrar em alguns momentos com a up titular pra fazer um volume ofensivo e defensivo em algumas situações de jogo. Aí que eu acho que entra o Kuminga com mais minutagem na segunda unidade. Eu acho que o Kuminga vai entrar na segunda unidade fechando o quarto com o time titular. Tá ligado? Você parando um pouquinho o Demoguin, mantendo o Wiggins e o Luna do lado do Clay e o Poo. Então, mano, é... a gente só vai saber isso já hoje, né, pra falar a verdade.
0: Pois é, pena que o jogo começa à tarde
1: pra cacete. Não corta, editor, mas eu não vou ver. Eu me sinto à vontade de passar raiva e dormir três da manhã.
0: Eu vou assistir essa merda.
1: Não se preocupe, torcedor, a gente tem tá um bom time. Com <risos> eles silêncio de preocupação, tá ligado?
0: Obviamente é meme, mas é <risos> que eu acabei de ver urgente, o dodo do Warriors, Joe Lacob diz que se o time vencer o KC hoje mandará caminhões lotados de prostitutas para as casas de Jordan Poole e Clay Thompson
1: a gente, a gente se apega até nisso aí a gente, a gente tá torcendo para ter mulher na primeira fila né?
0: o perfil oficial do Jared Vanderbilt, que a gente tava falando aí do Jazz tá curtindo fotos de imóveis em Dallas, então ele não vem para cá
1: Mano, esses caras são é safados pra caralho, né, mano? E tá a janela de transferência, os caras começam a fazer umas bizarrices no Twitter, né, mano?
0: Pois é, mano. E a gente não tem o falar, a gente tá falando de curtida em foto de imóvel. Muito <risos> então,
1: mano... <risos> e até o Lebron James dizendo que tá de saco cheio, falando, cara, será que o problema sou eu, mano? Menopausa chegou do velho, cara. Tomara então, que ele fique puto. Fique puto. Fala, não, mano, eu vou realizar meu sonho e vou jogar com o Steph Curry. Vai tomar no cu o Anthony Davis, você nunca fica saudável mesmo. Tá
0: sob contrato, né, mano? É foda. Tá sob contrato, vagabundo. Ah, e o pior é que, tipo
1: assim, é ele, é ele. Porque o Anthony Davis não, não, não tem liderança. Nunca foi líder. O Ash Blue, que é coitadinho. Então, é o cara, tio. Quem se é ele. Por mais que tenha parcialidade de culpa, mas quem se fode é ele. Então, beleza, o Anthony Davis é um dos melhores jogadores da liga saudável. É, mano, fica saudável, porra. Tem um vídeo do Casemiro escolhendo os times do All-Star Game, ser os jogadores, na votação. Aí entra a parte do Anthony Davis. Aí o Casemiro fala assim, esse cara aqui não é saudável. Eu falo com
0: propriedade. <risos> ah, eu só vi o do Curry que ele falou, ah, o chefe, né, tem que ter.
1: Ah, o senhor Steph Curry.
0: Mas é isso, meu amigo, alguma coisa a
1: acrescentar?
0: Não, só isso, vamos lá. Vamos assistir a desgraça que vai acontecer hoje. Só... É...
1: Agora os próximos dias vão ser tenebrosos pro time do ponte. Se ganhar, a gente faz festa. Se perder, a gente é ah, ok. Era isso.
0: O oh, outro jogador que podia ajudar é aquele velho desgraçado do de Godala, né? Faz porra nenhuma. O
1: cara não pode nem ducar mais, mano.
0: Mas enfim, bora. Eu
1: acho que nem ele imaginava que ia ser tão ridículo esse ponto, tá ligado? Eu acho que na cabeça dele, não, acho que eu aguento umas aí. ainda. Mano. Acho que ele não sabia até onde ele podia chegar, mano. ele descobriu esse jogo. Enfim... É isso aí galera, finalizando o episódio 73, é, hoje só com o Matheus aí, a gente fez a dupla sertaneja aí, Tico e Teco. Ficam a gente nas redes sociais, é, no Twitter, no podcast, podcast, no Instagram, tá tendo uns posts lá alguma vez ou outra, mas tá tendo interação com vocês lá, é, sigam o fogo Net nas das plataformas, chega a gente lá no Spotify, dá uma estrelinha lá pra gente lá, já ajuda muito. Qualquer plataforma aí, iTunes, Deezer, estamos online. Estamos online pra falar do Golden State Warriors. Agradecer o Matheus pela presença, meu parceiro. Prazer
0: estar aqui com vocês de novo, galera. Let's Go Warriors e. Não acredito em nada que nós falamos Vamos sair 13-0 dessa sequência Exatamente, exatamente
1: Jordan Poole vai ter a maior média de pontos da carreira dele Então é isso galera, finalizando Eu sou o Leonardo do Futebol o Steph Curry, estive aqui com o Batalho do Brasil Cadinho, sigam a gente aí Certo? Um bom dia, boa tarde Boa noite, vamos pensar positivo O chefe daqui a pouco volta e aí torcer para gente estar tá nos playoffs aí, pra... porque a gente sabe que esse time nos playoffs tem um puta potencial, é um time experiente, então a gente precisa estar tá lá, certo? É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, let's go Warriors!